0: To nebyl pouhý školní zpěv, ale opravdový koncert. Psali noviny o prvním vystoupení ve sboru. zboru. Václav Bešťák. Do Příbramy uteklo před německými okupanty. Zapojil se do zdejšího kulturního života a už po pár měsících představil Příbramské veřejnosti dívčí pěvecký zbor. Písně zněly sitě, rytmicky i dynamicky velmi přesně a krásně. Vokalizace byla dokonalá. Psalo o prvním koncertu časopis Horymír. Antonín Vepřek se okamžitě stal symbolem příbramské hudby a jeho odkaz přetrval do dnešních dní. První housle dostalo od svého tatínka v osmi letech. Ukázalo se, že Antonína Vepřeka bude hudba provázet po celý život. Jeho kroky vedly na učitelský ústav v Kutné Hoře. Stále více ho fascinoval zborový zpěv. Po maturitě a vojenské službě působil jako učitel na Litoměřicku, kde využíval všech možností, které se mu k dirigování nabízely. Přichází však rok 1938. Německé jednotky obsazují pohraničí a čeští obyvatelé utíkají. Mezi nimi i Antonín Vepřek s manželkou a dcerou. Zamíří do Kladna a odtud do Příbramy. Nebyla to náhoda. Vepřekův Věhlas dávno překročil hranice litoměřického kraje a hodební život měl v Hornické Příbramy bohatou tradici. Pozvání na sebe nenechalo dlouho čekat. Vepřek se stal violončelistou Příbramské filharmonie. Členem klavírního tria a dirigentem pěveckého sboru Lumír Dobromila a především uskutečnil svůj dlouhodobý sen. V červnu 1939 veřejnosti představil pěvecký sbor žáky měšťanské školy. Zboru však chyběl ideální prostor, ve kterém by mohli zkoušet i vystupovat. Díky školské reformě z roku 1953 se bývalá reálka proměnila v 11 letou střední školu dnešní základní škola Jiráskovy Sady. Zdejší kaple byla přestavěna na aulu, čímž vznikl sál s vynikající akustikou. K aule patřil malý kabinet, kde děda doslova kaligraficky vytvářel notové zápisy písní, vzpomíná vnučka Dana Štefanová. Byly to rozměrné plachty balícího papíru, na které bylo dobře vidět až ze třetí řady. Co by ředitel školy tu byl skoro jako doma, rád proto chodíval hledat klid na svatou horu. Cestou se často zastavoval, pozoroval město pod sebou a hlavou mu běžely myšlenky na zvelebení školy nebo na to, kam věde se svým dětským sborem Líčí Dana Štefanová. Když mě brával sebou, vždy mě nabádal, abych zboka dýchala, protože vzduch na svaté hoře je skoro horský. Zbor sklízil úspěchy na soutěžích, nahrával pro rozhlas a pořádal mnoho koncertů. Získal stálou klavíristku talentovanou profesorku hudební školy Jiřinu Mandovou. Repertoár národních písní nahradili koncertní kompozice. Do důchodu odešel Antonín Vepřek v roce 1971. Nadále však pokračoval ve výuce hudební výchovy a řízení sboru, které za něj stále více přebíral jeho syn Vladimír. Antonín Vepřek zemřel 13. ledna 1978.